0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute mit Anja Händel, der Direktorin des Porsche Digital Labs, die uns nach äh, Weilimdorf eingeladen hat. Ich dachte erst, es wäre Aber wir sind nicht am, Stamm, am Stammsitz und deswegen erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und äh, du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da bist. Anja, ich habe mich äh, vor dem Gespräch schon ein bisschen informiert, äh, habe ein bisschen gestöbert, Social Media und so weiter ähm, und habe dann gelesen, du wolltest als Kind eigentlich Architektin werden. Das hat jetzt irgendwie nicht so richtig geklappt.
1: <lacht> ja, glaubt man vielleicht. Wobei ich schon äh, Parallelen sehe zwischen der Informatik und der Architektur, auch wenn man es nicht glauben mag, aber am Schluss bauen wir auch oder entwickeln wir auch Softwarelösungen, die natürlich auch mit dem Bau oder der Entwicklung von Gewollten ist ja alles, was entstehen zu lassen und aufzubauen. Also so weit weg ist eigentlich nicht. Der kreative Rahmen eines Entwicklers ist oder eines Programmierers ist höher, als man erwartet in der Allgemeinheit.
0: Aber angefangen hast du bei der Open University. Das musst du vielleicht kurz erklären, dass da Duale
1: Hochschule, also die, im Endeffekt auf der damals hieß es noch BA Berufsakademie, mhm. ähm, Duale Hochschule Baden-Württemberg heißt das heute. Das bieten wir auch bei Porsche an. Das ist ein duales System, wo man eben ähm, studieren und ähm, Praxiserfahrung sammeln kann, zeitgleich in so einem drei Monatswechsel, drei Monate studieren, drei Monate ähm, vor Ort Praxiserfahrung sammeln. Fand ich ein ganz tolles Konzept, weil Informatik ist ja bis heute noch was, was wo viel Bewegung drin ist, wo viel passiert und dann gibt es natürlich eine Schönheit, was ganz akademisch zu studieren, aber in der Informatik ich das Gefühl, ich will näher an die Praxis ran, ich will es wirklich erleben und auch verstehen, wie es funktioniert und es war für mich ein guter Weg, hat mir auch eine gute Unabhängigkeit gegeben, weil man verdient auch gleich ein bisschen Geld und äh, dann konnte ich gleich ausziehen und war nicht abhängig von meinen Eltern und äh, konnte eben so mein Leben selbst in die Hand nehmen und es war für mich ein toller Weg und ähm, ja habe ich sehr genossen und nie bereut bis heute diesen das duale mit dem dualen zu starten
0: okay bei Porsche selbst bist du jetzt glaube ich seit 2013 oder irgendwie sowas ähm, war es davor aber bei einem Pharma Großhändler hast äh, ein Buch geschrieben ich habe das <lacht> aufgeschrieben Rideshore Successfully Industrialized SAP Projects Offshore genau. ähm, hast dann in der Unternehmensberatung noch gearbeitet das ist alles ganz schön abwechslungsreich Kannst du dich nicht festlegen?
1: <lacht> ja, es gibt ja schon eine starke Komponente in der Historie. Es ist ja nicht so, dass ich, ich bin zwischen Industrien gesprungen und habe mir viel angeschaut. Das stimmt. Das möchte ich aber auch nicht missen, weil ich glaube, so eine Vielfalt im Lebenslauf zu haben und auch andere Themen gesehen haben, kann gut sein, um einen anderen Blick auf Themen zu haben. Das hilft mir auch, glaube ich, bei, bei Porsche oft ein bisschen einen anderen Blick auf, auf Thematiken zu haben. Ähm, aber ich habe immer Software entwickelt, immer, ähm, im weitesten Sinne, also in allen, in allen Stufen der Softwareentwicklung und äh, kann eben von mir sagen, ich bin jemand, der sich schon immer mit Informatik, mit Digitalem, mit, äh, mhm. mit Softwareentwicklung beschäftigt und das ist so mein roter Faden. Und ähm, unterschiedliche Industrien zu sehen, unterschiedliche Schwerpunkte zu sehen, und auch Unternehmen, unterschiedliche Kulturen von Unternehmen zu erleben und was so, ich habe ja auch viel international gearbeitet, was auch unterschiedliche Kulturen über Länder hinweg ausmacht. Das hilft mir eher und äh, will ich auch nicht messen. Wenn Sie mir schon so ein bisschen bei Bewerbungsgesprächsfragen. Ähm, Total. Was qualifiziert dich für deinen aktuellen Job? Was mich bei, ja, ich glaube, mein Hintergrund, und ich habe halt, ähm, sehr viel in, in, im Bereich Softwareentwicklung gemacht und das natürlich jetzt, ähm, nicht, dass es sowas nicht bei Porsche gibt, aber andere digitale Disruption hat ja viel damit zu tun, auch Dinge in Frage zu stellen und einen anderen Blick von außen auf Themen zu haben. Und den habe ich natürlich mehr als auch viele, die ganz viel Ahnung in der Automobilindustrie haben. Und ich glaube, die Wahrheit liegt nicht darin, dass äh, jemand, der keine Ahnung davon hat, darin besser ist, äh, die Dinge aufzubrechen oder anders draufzuschauen, als jemand, der viel Ahnung davon hat. Die Lösung liegt meiner Meinung nach danach. Ähm, vielfältige, diverse Teams mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Kompetenzen zusammenzubekommen und gemeinsam gute neue Lösungen zu entwickeln. Und das ist auch, was ich in Berlin mit meinen Leuten mache, worauf wir wahrscheinlich auch gleich kommen. Ähm, Softwareentwickler, Technologen mit... Ähm, alten Hasen aus der, in, in der Automobilindustrie oder in den jeweiligen Fachbereichen zusammenzubringen und tolle neue innovative Lösungen zu bauen.
0: Kannst du das aber? Äh, du hast sehr viel ähm, gesagt, wie das alles ist, aber kannst du es an einem Beispiel festmachen, ähm, dass die Leute verstehen, was das ist? Also was hast du jetzt von diesem Pharma-Großhändler mitgebracht <lacht> in Porsche? Ich meine, ich glaube, es gibt, weiß nicht, es wird Apotheker
1: geben, die Porsche fahren, aber <lacht> wahrscheinlich ähm, mehr Schnittmenge fällt mir da jetzt auf den ersten Blick nicht ein. Natürlich ähm, natürlich wahrscheinlich nicht, ähm, aber ein Unternehmen wie Porsche baut Autos, ja, aber hat auch ganz viele administrative und Schnittstellenbereiche, die genauso wichtig sind. Also ein, ein pharmazeutischer Großhändler macht Logistikprozesse, auch Porsche hat Logistikprozesse. Ähm, ein pharmazeutischer Großhändler hat äh, Finanzprozesse, auch die hat ein Porsche, also komm, ein Automobilunternehmen. Hat mehr? Wie
0: Konntest du was mitbringen?
1: Natürlich, wir also, wissen also darüber, wie man Beispiel. Software in diesen Bereichen baut. Und ähm, das ist zwar auch hier vorhanden, aber das ist natürlich so, ähm, was ich mitbringe. Also wie man Software entwickelt, das kann, konnte ich mitbringen. Und auch wie man Portfolio steuert. Ich habe am Anfang viel in der IT-Strategie auch gearbeitet bei Porsche. Ähm, ebenso andere Sichtweisen. Ich meine, je weniger Produkt da ist, desto mehr hast du auch Disruption. Ja. Das, und das ist bei einem Großhändler mhm. oder bei einem Großhandel halt nochmal stärker da, als jetzt bei, einem, bei jemandem, der so ein Produkt baut wie, wie eben Porsche. Und, und deswegen habe ich natürlich auch wahrscheinlich schon eine andere Sensibilisierung in einem anderen Markt, das auch unter einem höheren Druck Preisrumstand schon auch mitgebracht. Genau. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, dein Team sitzt eigentlich in Berlin. Wir sind ähm, heute also nicht an deinem Stammsitz. Du pendelst wahrscheinlich sehr viel, oder?
1: Ja, genau. Ich pendel... Genau aus diesem Grund ähm, eben auch so diese zwei Welten. Also meine Rolle in dem Konstrukt ist, dass ich, ähm, dass ich so die, der Brückenkopf, die Schnittmenge zwischen diesen beiden Welten bin. Also zwischen, beiden Welten finde ich ein blödes Wort eigentlich, aber zwischen Porsche, die die ganze Tradition, und das Wissen um die Prozesse ähm, der Automobilindustrie mitbringt und den Technologen, ähm, den Entwicklern, die ich in Berlin betreue, ähm, zu verbinden und eben die richtigen Projekte für die Kompetenzen, die wir mitbringen ähm, aufzuspüren und zusammenzuführen.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, da sind schon Unterschiede zwischen den Leuten auch da. Ähm, hier, das ist ja alles hardware hardwarelastig und irgendwie geht es um das Auto als emotionales Stück mit, mit weiß nicht, dem über Jahre weiterentwickelten Design und so weiter. Und du sprichst die ganze Zeit von disruptiven Prozessen in der in der Programmierung, dass sich alles wahnsinnig schnell ändert und komplett von Grund auf neu hochgezogen wird. <lacht> das ist ja kein klassisches Porsche-Thema, die seit Jahr und Tag gefühlt diesen neuen er bauen, die den immer weitermachen und weiter und noch ein bisschen besser. Und hier nochmal schön, jetzt auch kürzlich erstmal vorgestellt wieder. Auch wieder schön. Ähm, <lacht> wie unterscheiden sich deine Leute, die du in Berlin hast, mit, zu denen von hier in Stuttgart zu von
1: ähm, die bringen andere Kompetenzen mit. Also wir haben, warum haben wir überhaupt in Berlin, warum sind wir nach Berlin gegangen? Die Frage ist immer, warum alles in Berlin? Ähm, wir hatten oder haben bis heute einen großen Fachkräftemangel, würde ich sagen. Also wir haben ähm, im Schnitt immer so um die 50 bis 100 Leute, die wir gerne einstellen würden in der IT ähm, und einfach nicht finden im Stuttgarter Großraum. Das ist natürlich hier auch, zum Glück ein wirtschaftlich sehr starker Raum. Eine SAP ist nicht weit weg, eine IBM, aber auch ein Daimler. Das ist natürlich alles hier und es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Menschen, die sich damit auskennen und für uns ist es halt sehr schwer, Mitarbeiter zu gewinnen. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen zweiten Standort zu wählen, um IT-Mitarbeiter zu haben. Und das war eben vor zwei Jahren Berlin. Aber natürlich macht es wenig Sinn, dort irgendwie so einen Personalprozess einzuführen oder solche Themen zu machen. Also Software für Personalprozesse, wo alle mhm. Leute hier sitzen. Deswegen haben wir uns überlegt, dort sich schwerpunktmäßig mit neuen Technologien zu beschäftigen. Technologie ist in Berlin passiert ja viel Technologisches und es ist auch viel Kompetenz da. Im Blockchain-Bereich ist es eine der führenden Städte der Welt, also mit den meisten Kompetenzen zum Beispiel, aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Viele Startups sind dort, weil, weil man dort eben am besten starten kann und das größte Ökosystem vorfindet. Und haben uns entschlossen, eben dort genau solche Kompetenzen aufzubauen. Also wir haben Spezialisten für künstliche Intelligenz, Blockchain und IoT in Berlin, Hauptsächlich Softwareentwickler, die wirklich programmieren können. Und die versuchen mit unseren noch nicht versuchen, sondern wir lösen mit <lacht> den Kollegen aus vom Forscher hier vor Ort und auch von Forschern in Leipzig ähm, Probleme aus deren Arbeitsalltägen.
0: Kannst du das ein bisschen plastischer machen, dass man versteht, was ihr da tut? Mhm. Also gibt es Produkte, Gerne. kann man das anfassen? Ja, wahrscheinlich IT-Sachen selbst. Ein, ein,
1: ähm, ein ganz schönes Beispiel ist, es zeigt auch, wo man so wirklich praktisch Probleme im, im eigentlichen Alltag von, von äh, in unserer in der Produktion lösen kann. Ähm, wir glauben stark daran, dass ganz viele Lösungen im Bereich von Intelligenz und ähm, Geräuschen besteht. Es gibt viele ähm, Problemstellungen oder anders gesagt, ein Wissen über Geräusche wiederzugeben ist ziemlich schwierig. Wie hört sich was an, wann, wenn es was ist? Und wir haben dann ähm, ähm, eine Intelligenz entwickelt, die die Geräusche aufnimmt und sagt, ob das Geräusch dementspricht oder nicht. Ähm, in dem Fall für, die, für unsere Autoproduktion. Es gibt im Auto ganz viele Steckverbindungen, elektronische Steckverbindungen, und die geben so ein Klick-Signal mhm. ab, wenn die ähm, Steckverbindungen richtig gesteckt werden. Und ähm, wir haben ein Armband entwickelt, das ähm, dieses Geräusch aufnimmt und dem Werker die Rückmeldung gibt, auf das. Richtig versteckt ist oder nicht. Das hört er eigentlich auch, aber in der Produktion ist es oft sehr laut, da ist man ist mal im Moment abgelenkt und kriegt es nicht so mit. Und wenn sich das, diese Checkverbindung aufrüttelt übers Fahren, kann es passieren, dass das Radio ausgeht oder der Scheinwerfer ja. ausgeht oder das Auto stehen bleibt. Im schlimmsten Fall. <lacht> und das sind eben so Fälle, die in der Automobilindustrie in der Gesamten relativ häufig vorkommen oder was heißt, also in den, dieser Fehlerfall ist, ist bekannt. Und dort haben wir eben eine Unterstützung gebaut. Also sprich, Künstliche Gänze wird ja oft damit, ähm, verbunden mit dem, mit dem Horror-Szenario, da kommt plötzlich dann irgendwann der Roboter reingelaufen und macht meinen Job komplett.
0: Genau, Aber das ist das, das Horror-Szenario Taxifahrer, der fährt ein Auto, <lacht> genau. dann fährt das alles selbst und ich bin überflüssig.
1: Genau. Aber diese ganz einfachen, unterstützenden Tätigkeiten, ähm, werden nicht so richtig gesehen und sind auch wenig greifbar für die Leute, weil, weil wenig Verständnis dafür da ist, was man mit diesen Technologien wirklich machen kann. Und das sehen wir als unsere Aufgabe an. Also, die Porsche-Organisation zu inspirieren, was ich mit diesen Technologien wirklich greifbar jeden Tag machen kann. Und nicht erst in fünf bis zehn Jahren, sondern wirklich in den nächsten Jahren, um Probleme und Herausforderungen ähm, zu lösen.
0: Die, ähm, die Automobilindustrie ist ja auch bekannt dafür, jetzt nicht die aller schnellste zu sein, auch wenn jetzt Porsche schnelle Autos baut. <lacht> ähm, aber insgesamt relativ träge, weil groß viele Prozesse, es ist ein unheimlich hohes Sicherheits- und Qualitätsniveau gefragt. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen mit diesem Klick-Messgerät äh, oder wie mhm. auch Hat das Ding einen Namen?
1: Wir nennen es äh, Sound Detective eigentlich, genau.
0: Okay. Und wie war das dann? Hat dann Habt ihr dann da rumprobiert? Dann hat jemand Tage, Monate, Wochen lang Klickgeräusche aufgezeichnet? Das musst du natürlich
1: machen. Also ähm, ist furchtbar wenn, vor. <lacht> Ja, das Gute ist, wir machen das ja eh. In unserer Produktion werd, werden eh Klicks produziert. Mhm. Und. Ähm, Du brauchst halt, wenn du Lösungen mit künstlicher Intelligenz baust, brauchst du halt gewisse Datensätze mit, mit eben, wie hört es sich an und wie hört es sich vielleicht auch nicht an oder wie soll es sich nicht anhören, ähm, um die Systeme eben anzulernen und dafür musst du dann Datensätze generieren, ja.
0: Wie stellt man sowas einem Vorstand vor? Das, also wenn man mir das sagen würde, wir machen das und dann hören wir, wie es klickt und dann sagt er, ja, ja, ist schon
1: recht. <lacht> Wir stellen das gar nicht im Vorstand vor, weil wir machen das, wir machen nichts, was uns der Vorstand sagt und wir machen was, was äh, unseren Mitarbeitern hilft. Wir involvieren den Vorstand nicht in unsere Entscheidung, was wir machen und was nicht. Wir haben eine sehr hohe Freiheit. Okay. Unsere unsere Prämisse ist, wir machen nichts, was nicht Forsche nutzt, aber was Forsche nutzt, weiß natürlich der Vorstand im Großen immer. <lacht> aber es gibt auch ganz viele Menschen bei uns, die das noch viel besser wissen, weil die in ihrem Alltag viel genauer nochmal die Probleme kennen, weil die sind ja, es gibt auch Probleme auf Forschungslevel, aber es gibt auch viele Probleme im Arbeitsalltag von jedem Einzelnen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie digitale Lösungen funktionieren. Ich orientiere mich am Kunden und nicht an irgendwelchen Vorgesetzten, was die denken, was das Beste wäre, sondern an meinem Kunden. Und so versuchen wir auch für die internen Prozesse zu arbeiten. Wir reden mit unseren Kunden, in diesem Fall der Menschen in der Produktion, Unsere allererste Idee war zum Beispiel, an der wir gearbeitet haben, einen Handschuh zu bauen, weil es viel leichter war, den Sensor in den Fingerspitzen zu verankern und die Lösung hat auch super funktioniert, aber die Menschen, die in der Produktion arbeiten, haben uns die Rückmeldung gegeben, für sie ist es nicht angenehm, einen Handschuh tragen zu müssen bei ihrer Arbeit. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht gut findet, dann müssen wir gucken, dass wir eine bessere Lösung für euch finden, weil wir möchten, dass ihr sie nutzt und dass ihr sie gerne nutzt und dass ihr damit gut arbeiten könnt. Ähm, wir versuchen also auch bei Unternehmensprozessen den Kunden, also unseren Mitarbeiter ja, ja. als Kunde für uns, der eine Softwarelösung für jemanden baut, in den Mittelpunkt zu stellen und die bestmögliche Lösung für ihn zu bauen. Aber diese
0: Lösung ist ja dann auch nicht nur für Porsche interessant. Verkauft ihr so Zeug dann auch an, an den Daimler, der auch Steckverbindungen das hat, aber auch an den Male, an keine Ahnung, wen? Das, ist ja, das sind ja alles ISO-Stecker, die gibt es ja auf dem, also genau. Überall.
1: genau, das ist die Idee. Wir haben zum Glück, also wir überlegen uns auch bei jeder Lösung, die wir im, äh, im Lab bauen, ähm, wie geht es danach weiter? Manche Lösungen integrieren wir einfach. Ähm, zu Porsche als Lösung und implementieren sie. Manche machen wir, äh, für manche müssen wir auch eine, vielleicht eine Firma ausgründen, also sowas wie ein Company Building machen. Ähm, andere machen wir mit Startups zusammen und die bauen dann Lösungen, die wir dann mitnutzen können. Oder in diesem Fall von der Steckverbindung war so, haben wir eine eigene Tochter, die MHP. Das ist eine Technologieberatung, ähm, ähm, an der wir stark beteiligt sind und die sehr viel für uns macht. Und die hat aber die Arbeit nicht für Porsche, sondern die Arbeit für alle Automobilhersteller oder für die meisten. Und die, der haben wir quasi das Produkt verkauft, der übergeben. Das. Genau. Und die entwickelt diese Lösung jetzt weiter, um eine Marktreife zu bekommen. Weil, wie gesagt, zwei Themen. A, ist es für mehr interessant als nur für uns. Und uns schadet es aber auch nichts, wenn es noch mehr zu äh, also ja, nutzen. Ja, und das Zweite ist natürlich für die eine tolle, eine tolle Lösung, ähm, mhm. um direkt den Kunden zu vermarkten.
0: Du sagtest vorhin schon, das Thema KI, Blockchain interessiert euch. Äh, wahrscheinlich auch das ganze Thema Internet of Things. Ich Die ähm, Sensorik ist bei allen Themen dabei. Genau, ich hatte jetzt vorhin schon gesagt, dass Porsche verbindet damit ja in erster Linie niemand. Also ich kann mich noch erinnern, als ähm, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre her sein, ähm, Porsche, Navi und alle waren so, ach, Porsche ohne Navi geht nicht, möglichst wenig Elektronik. Alles, weiß nicht, alles böse, alles teuflisch. Ähm, Geht es bei Porsche nicht eigentlich darum, irgendwie um Emotionen beim Fahren? Und was, also wie spielt ihr da rein? Habt ihr da Gegenspieler im Unternehmen oder ist es so, ja, ja, wir lassen die mal in Berlin da ein bisschen rum, rumhüpfen und die, die, basteln da vor sich hin? Und wenn wir Glück haben, fliegen die Stecker nicht mehr raus.
1: Genau. Und das ist ja genau so ein Thema. Eine gute Emotion ist eben auch, wenn die Stecker, wenn die Steckverbindungen äh, ordentlich gesteckt bleiben. Ähm, ich glaube, das ist genau unser Fokus. Es das, das gehört viel dazu, so ein gutes Auto zu bauen, wie Porsche es baut. Ähm, und wir versuchen dort zu unterstützen. Das heißt nicht, dass wir das Auto versuchen abzuschaffen. Äh, vor allem mit dem Fokus, den auch Porsche hat, mit dieser Emotionalität. Ähm, wir bauen ja nicht so Riesenstückzahlen wie jetzt andere Hersteller und, und äh, können uns gut auf, dieses, auf das Produkt, das wir haben, vor, ähm, konzentrieren. Und genau da sind wir dran. Themen eben zu unterstützen, die dort mit einzahlen.
0: Am 2. April 2019 findet in Stuttgart die 10. Auflage des Automotor- und Sportkongresses statt und beschäftigt sich wieder mit allen Themen rund um die Stichworte Vernetzung, autonomes Fahren und natürlich auch mit der Elektromobilität. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste wie Daimler-CEO Dieter Zetsche, Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und der Pionier des autonomen Fahrens Chris Garmsen. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, welche Last-Mile-Konzepte das Potenzial haben, unsere Städte der Zukunft zu revolutionieren, was die heranwachsende Generation vom Auto erwartet und ob das Elektroauto wirklich schon bereit ist für die Großserie. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter wwwams kongressde Du bist jetzt selber ja irgendwie schon so eine Art digital würde ich sagen. Du bist Direktorin eines Digital Labs. So sein, <lacht> ähm, wie siehst du Deutschland als Standort für das Thema
1: Digital? Gut, würde ich sagen. Also, ich, ich glaube schon, dass wir viele Möglichkeiten haben. Ich meine, es ist ja gerade auch viel Diskussion, ähm, dass die Budgets für Künstliche Intelligenz nicht hoch genug sind und dergleichen mehr.
0: Sind Sie das nicht oder sind Sie das? Was sagst du?
1: Ich glaube, das ist keine wirkliche, das ist wirklich eine No-Brainer-Frage. Also, es sind ja drei Milliarden für, für sechs Jahre angedacht. Das ist wirklich nicht viel Geld. Also, wenn man anschaut, was in, was in andere Töpfe fließt, ähm, ist es natürlich ähm, eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist, kann ich gar nicht abschätzen. Ich glaube, was wir brauchen ist, und da wird ja auch gerade dran gearbeitet, da nehmen wir uns ja auch nicht aus der Verantwortung raus, da versuchen wir auch mitzuarbeiten, soweit es geht in vielen Initiativen. Wir arbeiten ja auch am Strategiedialog ähm, Automobilwirtschaft von Baden-Württemberg mit. Ähm, es, gehört, es gehören viele Steine dazu. Ich finde gut, dass ähm, schon allein mehr darüber diskutiert wird, dass es mehr dass die Politik ähm, die Themen erkannt hat und daran noch arbeitet. Und die KI nächstes Jahr ist in der Forschung das Jahr der Künstlichen Intelligenz. Das Thema wird immer mehr gepusht ähm, und immer mehr in den Fokus gestellt. Und ich glaube, der Dialog, der entsteht, ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Teile, die da einspielen müssen. Das fängt bei ganz grundsätzlichen Themen an, wie Bildung, ja, wo ja auch gerade ein paar Bausteine im Weg sind, wo Geld da mhm. ist, aber wo eben auch, ich sage es mal so, andere Möglichkeiten gefunden werden, da einzuwirken. Das ist für uns, ich hatten sehr ja vorher vom Fachkräftemangel ein Riesenthema zum Beispiel, dass wir auch sehen müssen, die Leute, die von der Universität kommen, sind schon viel zu weniger. Also wir brauchen mehr Technologen in Deutschland und und und, da gibt es ganz viele Punkte, die einzahlen. Wir als Unternehmen haben da auch unsere Verantwortung zu tragen und um mitzunehmen. Finanzierung, venture und, und, und. Ich glaube, da gibt es ganz viel, was zu tun ist und nicht mit dem Finger auf einen, einen Aspekt zu zeigen. Das ist, was Digitalisierung ausmacht und auch vielleicht so komplex macht. Ähm, das ist eben nicht so, da gibt es kein Rezept mit, mach A, B und C mhm. oder wenn man genau das macht, dann ist es ein Zusammenspiel von ganz vielen Themen und die machen es halt herausfordernd. Aber das macht auch Spaß.
0: Das glaube ich. Also man merkt auch, dass dir das alles sehr viel Spaß macht. Aber ich würde trotzdem nochmal gerne fragen, um dieses Thema Geld. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel China beispielsweise ähm, in, in Digitalisierung und in, in KI investiert. Aber in Japan gibt es, glaube ich, ein eigenes Ministerium mhm. ähm, dafür. Glaubst du, da ist politisch einfach das noch nicht verstanden? Was da passiert, muss da, also muss da auch in der Gesellschaft oder in der Politik irgendwie ein Wechsel stattfinden? auch um den Leuten vielleicht ein bisschen Angst zu nehmen davor.
1: Ja, aber ich glaube, Angst nimmt man über Transparenz und Kommunikation. Das ist ja genau, auch, was wir versuchen, viel zu machen in, in alle Richtungen. Also wir, wir reden ganz stark darüber. Wir haben auf Medium, das ist ähm, so, ein, so eine Applikation, wo eben viel kommuniziert wird, haben wir einen eigenen... Blog darüber, der nennt sich äh, Hashtag Next Level German Engineering, wo wir eben auch viel darüber reden, was wir machen und was man auch eben mit neuen Technologien machen kann und wofür die da sind. So ein bisschen wie das Beispiel, was ich vorher mit der Künstlichen Intelligenz und unserer Steckverbindung und dem Roboter genannt habe. Ich glaube, den Leuten muss viel greifbarer gemacht werden, was für einen praktischen Nutzen es in dem Lebensalltag von jedem Einzelnen haben kann. Und das ist natürlich hat es kann das auch hat es auch einen monetären Anteil, mhm. aber nicht nur. Ich glaube, ähm, Angst zu nehmen, praktische Beispiele zu finden, den Leuten es auch transparent zu machen, was das bedeutet, weil Leute haben meistens Angst vor Dingen, die sie nicht durchschauen oder Sorge, Dinge, die für sie nicht klar sind, was das bedeutet. Und ich glaube, da kann jeder Einzelne, der ein bisschen was damit zu tun hat, viel dazu beitragen. auch. Mhm wie euer Podcast hier, <lacht> ähm, die Themen zu thematisieren, einer breiten Hörerschaft äh, transparent zu machen, was bedeutet mhm. das für mich? Und es eben nicht immer diese Horrorszenarien vorzuleben ähm, und eben auch so aufzupuschen, wenn, wenn was mal schief geht, sondern eben mehr auch Hoffnung ähm, in diese Technologien zu wecken.
0: Und da hast du jetzt eine schöne Überleitung gemacht zu meiner nächsten Frage, die ich schon so formuliert hatte. Ähm, für mich stellt es mir wieder so ein bisschen steht immer wieder im Raum, ist Blockchain wirklich so wichtig? Du sagst gerade, man braucht Beispiele, man braucht mhm. Transparenz und es ist ein Thema, das irgendwie gefühlt niemand versteht und es gibt ganz viele krude Sachen und Blockchain ist immer nur Kryptowährung. Und
1: hol uns doch da mal ab. <lacht> ähm, gerne. Ähm, also ja, Blockchain ist ja ähm, ein großes Hype-Thema gerade und wird von vielen mit Bitcoins und Kryptowährungen verbunden. Die ja auch gerade nicht, nicht mehr so gehypt sind, sondern eher, eher auf dem, auf dem, im freien Fall sich bewegen. Ich
0: glaube, ich habe heute Morgen gehört, die waren vor ziemlich genau einem Jahr bei 22.000 pro Coin und jetzt sind sie bei 3.500 mhm. Dollar. Also, es ja. also ist komplett in die Hose die Wette. Ich glaube,
1: es gibt verschiedene Aspekte darin. Und es gibt den rein technologischen Aspekt und mit dem beschäftigen wir uns. Und den finde ich auch hochspannend und ganz arg toll. Und es gibt natürlich wie oft in solchen Bereichen, in denen, in denen man sich viele nicht so auskennt, einen großen Hype. es ist viel ähm, Wetten und viel, auch sehr viele sehr unseriöse Themen, die dort ablaufen. Also man geht davon aus, dass 85 Prozent von allen Blockchain-Lösungen da draußen wirklich Betrug sind. Also wo Leute Geld einsammeln für irgendwelche Ideen, die nie zum Greifen kommen, das ist, ist, halte ich für hochgefährlich. Ähm, Woran ich aber glaube ist, also Blockchain ist ja im Endeffekt eine Lösung, ich finde es einfach, ist wirklich so am, am, am Bitcoin zu erklären, wo man den Mittelsmann auflöst. Also quasi, ich brauche keine Bank, wenn ich vertraue, sondern ich habe eine Lösung gebaut, die so transparent und sicher ist, dass ich der Technologie im Endeffekt vertrauen kann. Ähm, und das Konzept ist natürlich wunderschön für jemanden, der so technologiegläubig ist <lacht> wie ich. Und äh, ähm, zu sehen, dass die Technologie da wirklich auch Transparenz schaffen kann und Dinge auflösen kann und wirklich so eine Art, ähm, ich sage gerne Hippie-Tun des Internets, einen freien Markt eröffnen äh, kann, wo es plötzlich keine Monopole mehr gibt, sondern wo im Endeffekt alles allen gehört, wo jeder auch wieder die, die, die Macht über seine eigenen Daten hat und die wirklich eine Gesellschaft befähigt, Themen zu tun. Ähm, und diesen Aspekt, also den Freiheitsgrad und der Transparenz, den finde ich ganz arg toll. Kannst du da Beispiele machen? Also
0: ich, ich, ich glaube, ihr habt auch irgend so, ich hoffe, es ist, zählt zu den 15 Prozent von diesen 100, ähm, die da noch übrig bleiben. Ein seriöses, transparentes, nicht betrügerisches System. Was ist da was, wo du auch sagen würdest, das ist was für mich und meine Familie, davon will ich was haben oder da warte ich auch drauf, ich hoffe, dass es kommt.
1: Also ein schönes Beispiel, was wir gerade machen oder woran wir gerade arbeiten, ist, ähm, wir nennen das äh, Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Da versuchen wir, oder wir haben gerade ein Beispiel gebaut, anhand von Leder, also transparent zu machen, dass ich weiß, der Sessel in meinem Auto, der mit Leder bezogen ist, von welcher Kuh kommt er Und die ganze Lieferkette transparent zu machen, also dass wir im Endeffekt über alle Lieferschritte Bescheid wissen, bis hin zur Kuh, welche Kuh verarbeitet wurde, um den Sessel eben einzubauen. Und ob sie
0: glücklich war oder nicht. Und ob sie
1: glücklich war oder nicht. Da gibt es sogar Sensoren, haben wir in der Zeit gelernt, die so Kuh. Kühe umhaben, die den die den äh, Glücklichkeitsfaktor der Kuh messen Also <lacht> genau, ähm, den haben wir noch nicht angebunden, aber wir sind eben dabei, das zu machen. Daran sieht man auch gleich, da gibt es natürlich auch technologische Herausforderungen, aber viele sind auch wirklich einfach Transparenz Herausforderungen Wie schaffe ich es überhaupt herauszufinden, äh, ähm, welches Leder von welchem von welchem von welcher Farm quasi oder von welchem Bauernhof in welche Gerberei, äh, in aus der Gerberei kam bis hin zu wo wir jetzt natürlich dran dran sind ähm, Leder ist ein Abfallprodukt merkt man dann wenn man sich damit beschäftigt sprich der Bauer weiß gar nicht dass seine Kuh nicht nur das Fleisch äh, verarbeitet wird mhm. sondern dass die Häute der Kuh irgendwann in einem Faschinen landet. also das
0: interessiert ihn auch eigentlich gar nicht oder?
1: momentan noch nicht genau aber wenn wenn wir halt äh, den Wunsch haben und ich glaube, den sehe ich auch in vielen Bereichen. Also im Kleidungsbereich kennt man auch viele Geschichten, wo, woher kommt was und eigentlich, ähm, ich überhaupt keine Transparenz darüber habe, wenn ich mir heute ein hochwertiges Kleidungsstück kaufe, ob das auch wirklich nachhaltig gefertigt wurde. Und den Anspruch haben wir eben auch für unsere Autos, mhm. das wirklich nachweisen zu können, weil die Transparenz ist nicht da. Und ich glaube, das ist ein Mittel, wo Blockchain eine mögliche, oder eine Möglichkeit sein könnte, diese, äh, diese Transparenz technologisch aufzuzeigen. Es gibt natürlich, ich als Wirtschaftsinformatikerin natürlich auch technologisch noch einige Herausforderungen. Blockchain ist eine sehr frühe Technologie, die ist noch lange nicht ausgereift. Ähm, da gibt es äh, Thematiken, ob die Skalierungsfähigkeit da ist, also ob wirklich die großen Massen an Daten die zu arbeiten sind, dann da sind. Viele kennen ja auch bei sehr frühen Blockchains wie der Bitcoin-Blockchain die Probleme mit der mit der Energiebilanz, sage ich jetzt mal, die benötigt wird für die Verschlüsselung oder die Kryptothematiken. Dann gibt es natürlich jetzt auch wieder neue Diskussionen, weil ähm, das Quantencomputing quasi vor der Tür steht, zumindest äh, in der Forschung. Genau. Ähm, also und dann da Sorgen kommen. Also es gibt, das ist jetzt nichts out of the box, das ist die Lösung, die ist da und die setzen wir ab übermorgen alle ein. Aber ich glaube, die Konzepte haben, haben echt schöne Möglichkeiten, tolle Lösungen für, für uns zu bauen und äh, auch anzuwenden, wo ich viele Vorteile sehe.
0: Wenn ich es aber richtig weiß, gibt es in Panamera schon in irgendeiner Form eine Blockchain-Anwendung? Kannst du das vielleicht erklären? Ja, also, also wo Kann, nicht, der nicht, nicht, äh, kann man nicht normale, kaufen? der genau. äh, Porsche-Fahrer jetzt da schon irgendwie mitspielen.
1: Also wir nähern uns diesen Technologien natürlich, indem wir ganz viel ausprobieren. Mhm. Also Indem wir einfach gucken, wie funktionieren die und ähm, wie sind gute Anwendungsfälle? Weil wir haben, um bei dem Nachhaltigkeitsbeispiel zu bleiben, uns war nicht bewusst, dass der Bauer, klar, wenn man darüber nachdenkt, ist es klar, dass das nicht weiß. Aber wenn man mal an so ein Problem rangeht, dann bist du erstmal auf einer ganz hohen Ebene und siehst alle möglichen Probleme. Aber du erwartest ja der auch nicht, dass Teuf er was produziert, wo es ihm eigentlich wurscht ist, wo es hingeht. Oder dass, ja, genau. er, das, also dass er das nur so der, beiläufig mit produziert. der Teufel steckt ja wie immer im Detail. Ja? Und deswegen muss man halt Dinge ausprobieren und auch wirklich vor Kunde testen. Und deswegen haben wir das natürlich auch mal im Auto vertestet für uns. Ähm, haben wir geschaut, ähm, was bringt es uns die Blockchain wirklich im Fahrzeug zu haben und das war eben dieser Panamera-Case. Wir haben ähm, das mal in einem Prototypen äh, in einem Panamera ausprobiert, was es bedeuten würde, wenn wir, wenn wenn die Blockchain quasi im Auto integriert wäre und wir mit dieser Technologie arbeiten könnten. Und haben das mal an einem, an einem einfachen Use Case von Öffnen und Schließen eines Fahrzeugs verprüft mhm. zum Beispiel. Haben auch Themen dann für uns gesehen, wie mit dem Datenschutz zum Beispiel, wo es große Vorteile bringt, ja ähm, und, und, und. Das war ein Testfall ähm, mit einer noch nicht ausgereiften Technologie, mhm. Blockchain an sich, ähm, um zu schauen und wir haben da viel drüber gelernt und auch gelernt, dass es eine gute Lösung sein könnte. Aber das heißt noch nicht, dass es jetzt heute im, im, im Panamera drin ist. Auf den Steuergeräten, vorsichtig. auf den neuen Steuergeräten wird es technologisch möglich sein, äh, Blockchains mhm. abzubilden darauf oder Blockchain-Technologie in den Autos auch zu nutzen. Aber ich kann heute und jetzt nicht sagen, wann die wirklich reinkommt. Weil die wird reinkommen, wenn der Kunde davon einen Nutzen hat. Und dem ist eigentlich egal, ob das eine Blockchain ist oder nicht, sondern er will einem, wir wollen ein gewisses Problem für ihn lösen oder ihm einen gewissen größeren Komfort geben. Und wenn dafür Blockchain die richtige Lösung sein wird, würde es dann auch wahrscheinlich im Auto landen. Mhm. Also ich stelle mir. Jetzt das sag an. nicht autonomes doch. Fahren, das ist zu vorhersehbar <lacht> und langweilig. Doch, das doch, das wollte ich mir schon wünschen. Also nicht, nicht, dass ich nicht gerne Auto fahre. Also ich war letzte Woche wieder auf der Rennstrecke und habe gemerkt, wie viel Spaß das macht, wirklich äh, Auto zu fahren, wenn du das richtig kannst, und auch in so einem guten Umfeld äh, dann eben äh, den Spaß am Fahren, den vollen Spaß am Fahren erleben zu können. Aber gerade, wir hatten es ja davon, ähm, ich pendle viel und ich fliege momentan auch relativ häufig deswegen, weil ich eben früh morgens äh, dann eben losfliege, damit ich äh, möglichst viel Zeit in Berlin verbringen kann an den Tagen mit dem Team und den Leuten und mit denen zusammenarbeiten kann. Und mein Traum ist eigentlich, dass ich das nicht mehr morgens starten muss, diesen Prozess, sondern abends anstatt. Äh, ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen früh aufzustehen, um zum Flughafen zu fahren und um dann loszufliegen, abends in irgendeine Kiste zu liegen und äh, am nächsten Morgen einfach äh, vor meinem Arbeitsplatz aufzuwachen <lacht> und die Zeit äh, quasi im Schlaf zu verbringen. Ähm, das finde ich, find ich, toll. Okay. Ähm,
0: was machst du dann? Oder was würdest du in der Zeit machen, außer schlafen? Und schlafen. Also nur schlafen. Okay.
1: Natürlich. Weil also, Stuttgart Berlin sind äh, sechs Stunden. Dann kann man, dann gibt es ja heute alle schon. Ich benutze auch so eine App fürs Schlafen, die meine eine misst Und dann kann das wird mit meinem Auto oder mit diesem Gerät, ja, ich glaube, das ist kein richtiges Auto mehr, das ist ja eher eine Kiste, die ich dann transportiert. Ähm, wird, wird meine perfekte Schlafphase wiedergegeben. Und dann, und wenn, ich aufwache, wenn ich aufwache, wenn ich aufwache, bin ich da, ja.
0: Ja, wir waren ja ähm, kürzlich bei Jörg Astalosch von Ital Design, mhm. die ja gerade diese diese dies, diese Kiste, Diesen die genau, ja, Pop-up, der dann irgendwie fliegen kann und fahren kann, ja, alles auf einmal machen. finde ich auch
1: ein tolles Modell. Ja.
0: Ähm, unabhängig davon war jetzt vor kurzem bei uns in der Redaktion ähm, euer CEO, ähm, der Herr Blumen, und der hat auch viel von E-Sports erzählt. Du hast selber vorhin schon im Vorgespräch bisschen gesagt, du tendierst ein bisschen
1: dazu, so ein Nerd zu sein. <lacht> ähm, bist du auch irgendwie Gaming-affin oder sowas? Ich bin jetzt nicht die Hardcore-Gamerin, also das, das bin ich nicht, aber ich finde äh, das super spannend und sehe natürlich so die, diese Schnitte von sich in der Offline-Welt zu, be zu bewegen und in der Online-Welt zu bewegen, also gerade auch im E-Sports, ich fahre in der Konsole und danach fahre ich im echten Leben und das gibt mir natürlich nochmal einen anderen Kick und das ist natürlich schöne Verbindungen, die zwischen unserem... Produkt und dieser E-Sports-Welt äh, bestehen. Also ich meine, diese Emotion, die da ist und dieses Adrenalin und der Nervenkitzel und dieses, äh, diese Begeisterung fürs Fahren ist ja auch schon in mhm. virtuellen äh, Welten, Welten vorhanden. Und das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich war dieses Jahr ähm, in Seoul und habe mir da eben Blockchain-Lösungen und auch äh, äh, Gaming, äh, E-Game äh, Thematiken angeschaut, war bei so einem Live-Ding von League of Legends, das war echt, das ist schon beeindruckend, vor allem was auch im asiatischen Raum dafür Euphorie ist. Und ich meine, das sind für die wie für uns Fußballstars, die verdienen auch so viel. Das ja, die fühlen damit ja Hallen. Also, ja, ich war in so einer Halle. <lacht> ich spreche kein Koreanisch, aber es war auch so sehr begeisternd. Und äh, äh, das macht Spaß, dazu zu schauen, ja. Okay. Bastelt ihr auch in irgendwelchen E-Gaming, E-Sport-Lösungen bei euch gerade? Also wir gucken uns äh, viel an. Wir haben ähm, ein ganz tolles Programm in, in Berlin. Das nennt sich ABX, Axel Springer Porsche Accelerator, ähm, der sich mit ganz frühphasigen Startups beschäftigt. Und da haben wir jetzt gerade einen ähm, E-Sports-Track gestartet. Also sprich, ähm, schauen uns ganz viele E-Sports-Startups ähm, an und schauen, wie wir, genau, würden gerne in die investieren und mit denen auch tolle Projekte machen. Doch, machen wir auf jeden Fall.
0: Was macht denn für dich persönlich den Reiz an Startups auf, aus? Hast du selber schon mal gegründet oder ist das nur für dich spannend, weil es halt, weil die vielen in Deutschland vor allem mit Technologie machen und neu sind und irgendwie
1: Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern, meine Großeltern auf allen Seiten, Männer, Frauen, alle, äh, alles sind Unternehmer. Ich bin, ich glaube, seit langer Zeit die Erste, die in einem äh, in einem Unternehmen arbeitet und äh, nicht selber Unternehmerin ist. Ähm und deswegen kenne ich alle von, von Nachteile auch nicht nur ein Startup zu haben, sondern auch eben Unternehmen zu führen und die Verantwortung zu haben äh, aus meiner ganzen Kindheit, Jugend und bis heute. Meine Mutter äh, führt bis heute ein Unternehmen. Ähm was, was ich toll finde an Startups oder an, ähm, oder an der Startup-Kultur ist eben wirklich dieses dieses Unbefangene, weil Startup ist ja oft auch in, mit eher Leuten, die vielleicht auch noch nicht die aller, allerletzte Berufserfahrung haben und die schon in hunderte Unternehmen waren. Meine Meinung ist, ein gutes eine Mischung von beiden. Also ich, ich mhm. sehe schön, dass vor allem, wo Leute auch mit viel Erfahrung, mit, mit jungen Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben, zusammenkommen, weil man eben viel unbefangener an Themen rangeht. Ich habe ja diesen Kundenfokus, oft mhm. erwähnt und er wird einem so ein bisschen abtrainiert in Unternehmen, ist so ein bisschen mein Gefühl. Ra rauszugehen und neugierig einfach mit Leuten zu sprechen und einfach unbefangen Dinge auszuprobieren und nicht zu Verkopfkonzepte zu entwickeln für alles und jeden, sondern einfach ja, frei raus Themen zu verproben, auszuprobieren und auch so ein bisschen einen höheren Druck wahrscheinlich zu haben, sondern man nennt das ja auch Product Market Fit. Also mhm. zu schauen, funktioniert mein Produkt, ja oder nein, weil wenn nicht, habe ich kein Geld mehr und dann kann ich auch nicht weitermachen. Also einen viel höheren Druck darauf, eine Lösung zu bauen, die ein Kunde sich wünscht.
0: Wussten Sie schon, MOVE gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als über 100 Seiten starkes Magazin am Kiosk. Darin widmet sich die Redaktion von Automotor und Sport viermal im Jahr allen Themen, die uns in Zukunft bewegen. Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Vernetzung als Schwerpunkt und beschäftigt sich mit digitalen Diensten im Auto, gibt einen Ausblick auf das Interieur der Zukunft und zeigt, wie Elektroautos mit der Ladesäule kommunizieren. Außerdem gibt es Fahrberichte zu den wichtigsten E-Autos am Markt und wir werfen einen Blick in die Metropolregion Rhein-Ruhr und zeigen, wie die einstige deutsche Industriehochburg mit eindrucksvollen Projekten zum Hightech-Standort werden will. Also, auch zum Kiosk oder direkt online bestellen unter www.move-magazin.de. Jetzt macht ihr doch aber in Berlin auch viel so Startup-Events, wo ihr dann auch Startups einladet, die dann bei euch pitchen und sowas, ähm, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ähm, Verzettelt man sich da nicht irgendwann, weil das alles so super abwechslungsreich ist und also um irgendwie erfolgreich zu sein, braucht man ja eine gewisse ein Fokusmentalität Fokus genau. auch, um irgendwie nach vorn zu laufen und nicht nur da zu stehen, sich 400 Mal im Kreis zu drehen und so, oh, alles bunt und leuchtet und wow. Ähm,
1: genau, vor allem Startups brauchen Fokus. Also wenn ich an einer Idee arbeite, brauche ich einen starken Fokus. Vor allem am Anfang, weil sonst verzettel ich mich und werde mit nichts wirklich erfolgreich, weil ich alles so ein bisschen gemacht habe und mich nichts, nichts ins ganz. Ziel marschiere, würde ich sagen. Aber ein Unternehmen wie Porsche ist jetzt nicht riesen, riesengroß, aber wir sind auch nicht so klein. Und wir können es uns schon erlauben, für verschiedene Bereiche ähm, verschiedene Themen ausprobieren. Und da gibt es eben das APX-Thema. Äh, die machen sehr frühphasige Startups im E-Sports-Bereich. Und das hatte noch mehr Bezug zu uns, wie wir gerade gelernt haben, mhm. wie andere. Aber wir haben, wir schauen dort überhaupt gar nicht auf, in welche Industrie könnte dieses Thema einzahlen. Also wir nehmen dort alle möglichen Startups auf. Wir haben zum Beispiel eins, äh, das äh, sich mit das kleinen Jungs Fußballspielen beibringt und so ein bisschen der, der digitale Fußballtrainer sein soll und da unterstützen soll. Ähm, und warum machen wir das? Klingt so, hm? haben die zu viel Geld? Und warum, oder ist es einfach nur ein Finanzinvest, dort rein zu investieren? Ist es nicht. Wenn wir die digitale Welt anschauen, haben wir gelernt, dass sich Industrien eigentlich auflösen. Welche Industrie ist Google? Welche Industrie ist Amazon? da gibt es keine klare Antwort mehr. Die haben mhm. irgendwo gestartet und sind irgendwo anders, wo sie vielleicht sogar Geld verdienen. Und das sehen wir eben immer mehr und das nehmen wir auch wahr und haben auch im Blick, dass das auch für die Automobilindustrie so ein bisschen wahrscheinlich der Fall sein wird. Es wird sich mehr aufteilen, breiter werden, diverser werden und auch verschiedene äh, Stränge haben. Und deswegen gucken wir uns das genau an, weil wir wissen, wenn in der frühphasigen in so einer frühen Phase Startups ähm, eigentlich hauptsächlich tolle Teams mitbringen. Und das schauen wir uns ganz genau an, diese Menschen. Und wir glauben dann an diese Teams und diese Leute, die immer gute Lösungen bauen werden, weil sie alle halt als Team so stark sind. Und, ähm, und davon lernen wir auch viel. Also wie sie solche Teams zusammen und wie, wie entwickeln die auch ihr Produkt weiter und pivoten, also beenden mhm. Termine. Ideen und machen anderen weiter, es gibt uns ganz viel Wissen. Das ist, das ist die frühe Phase. Dann machen wir ähm, Projekte mit Startups ähm, zusammen mit, mit den Leuten in Berlin natürlich, also Projekte. Aber wir machen vor allem ein Programm mit Startups, das nennt sich Startup Autobahn. Da ist auch äh, noch andere ähm, Firmen aus Baden-Württemberg beteiligt. Äh, die WSF ist mit drin, äh, DHL ist dabei, aber auch Daimler ist mit dabei, äh, wo wir uns reifere Startups holen. Mhm. Die, ähm, die mit unseren Leuten zusammen Projekte machen können. Und das ist für uns auch super, super toll, weil nicht jeder Mitarbeiter bei Porsche hat die Zeit ähm, sag ich mal auf die ganzen Kongresse zu fliegen, alle Startups kennenzulernen und und. Und deswegen war unsere Idee, wir holen die Startups nach äh, Stuttgart und machen mit denen Projekte. Und das ist für die Mitarbeiter super, weil die ähm, mal an anderen Themen arbeiten können und auch eben in so einem anderen Modus arbeiten können. Mhm. Und dadurch das ist ein ganz wichtiges Mittel für uns, um die digitale Transformation voranzutreiben. Also wirklich auch im Kopf jeden abzuholen, zu verstehen, ähnlich wie mit Technologie, wie ist es mit einem Startup zu arbeiten, mhm. was ist da anders, wie arbeiten die und eben auch für uns so ein bisschen. Hast du da ein paar Beispiele, was die so machen,
0: die Startups? Also, du hast gerade so wie diesen E-Sport, äh, diesen, diesen digitalen genau. Trainer. Gibt es da noch mehr solche, solche Unternehmen, die? Oder was, was machen die? Wie, wie
1: zahlen also die vielleicht auch die, bei euch inhaltlich ein? Die Themen, die wir mit der Startup-Autobahn machen, sind, sind, äh, ähm, sind viel näher. Wir haben die auch ähm, mit RayRay, das Head-Up-Display-Thema gemacht, in äh, das wir auch investiert haben gerade. Was heißt das, das, ähm, das
0: Head-Up-Display-Thema?
1: Wir haben ein, ein Startup, das eben ein Head-Up-Display hat, was eben auch bei uns in den 911er passen würde, was mhm. eine Herausforderung ist, weil, weil der, Ra der, der Raum zum Fenster nicht so weit ist haben wir den gemacht. Wir haben mit verschiedenen Security-Firmen, ähm, Gadnox aus Isra Israel, ein Projekt gemacht, ähm, wo wir eben äh, Sicherheit im Auto gewährleistet haben ähm, mit Leuten äh, bei uns aus den Teams und dergleichen mehr. Wir machen da ganz äh, viel. Äh, wir sind aber jetzt im vierten Batch jetzt bald, ähm, die, die wir mit denen machen, das sind immer so drei Monats, also 100 Tagesprojekte. Wir machen davon zwei im Jahr. Ähm, zu viele, um sie zu nennen. Ich glaube, wir machen pro Runde zehn verschiedene, wow, okay. ähm, wo wirklich aus verschiedenen Fachbereichen von Porsche unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Startups zusammen Projekte machen. Es ist für uns ein riesen, ein riesen Push gewesen, um jedem Mitarbeiter von Porsche die Möglichkeit zu geben, mit Startups an innovativen Projekten zu arbeiten wo die ihnen helfen können. Da gibt es so Selection-Prozesse davor, wo man sich raussucht, welche da, Satz kommt von uns in Frage und was wollen wir mit denen zusammen machen. Dann gibt es die richtigen Experten bei Forschern zu finden und das hilft eigentlich beiden. Es hilft den Startups, ähm, tolle erste Projekte zu machen mit Kunden, weil die sind oft in der Phase, wo die gerade so die ersten Kunden erst haben und jetzt so in den Bereich gehen wollen. Also haben schon einen höheren Reifegrad als jetzt bei Apex, Aber hilft eben auch uns, äh, mhm in so einer frühen Phase auch noch ein bisschen mitgestalten zu können und, und die Lösungen besser auf uns anzufassen. Mhm. Du
0: hast ähm, vorhin schon geschrieben äh, gesagt, dass ähm, dir das ganz arg auf Diversität auch ankommt. Ähm, ist ja auch immer so ein Thema, jetzt sind wir in der Autobranche, da ist das Thema äh, unheimlich männerdominiert. Die Digitalbranche ist auch irgendwie sehr, sehr männerdominiert. Ähm, auch wenn, was ich neulich erst gehört habe oder gelesen habe, ich glaube es war in der SZ, dass Programmieren früher mal irgendwie Frauensache mhm, war. Total. Und erst als der PC auf den Markt kam, das in irgendeiner total. Form krass gekippt ist. In den
1: 1560 Jahren war, war das ein typischer Frauenberuf. Genau, weil man
0: irgendwie mit, mit Bleistift und Papier programmiert hat. Und dann das in Lochkarten und ja, genau. ähm, lang, lang ist es her. Um, wie ist es bei euch im
1: Team? Wie ist da der, der Frauen-Männer-Anteil? Ich bin super stolz, weil wir haben 50 Prozent Frauen in Berlin, Programmiererinnen. Ähm, es gibt viele tolle Frauen. Ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, dass, dass man denen eben auch irgendwie die Möglichkeit der Sichtbarkeit geben soll. Ich glaube, viel hilft eben auch, transparent darüber zu reden, was wir machen. Und wir haben viele tolle Frauen, und die eben auch viel darüber reden, was wir machen. Und das tut wieder andere Frauen andocken. Das ist übrigens nicht nur mit Frauen so, sondern allgemein. Ähm, wir schauen ja nicht hauptsächlich darauf, Frauen zu bekommen, sondern wir schauen darauf, ähm, gute Entwickler zu bekommen. Und äh, wie bekomme wie bekomm ich die? Den, für die sind zwei Faktoren wichtig. Für die ist wichtig, ähm, auf der einen Seite ähm, tolle Projekte machen zu können, weil das bringt die weiter, damit äh, Je toller mein Projekt ist oder je, je anspruchsvoller, desto mehr kann ich mich weiterentwickeln. Das ist ihnen super wichtig. Und ihnen ist super wichtig, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Also so ein bisschen auch was, wo man irgendwann den Bruch schaffen muss, dass man irgendwo reinkommt. <lacht> <lacht> Weil ohne gute Leute wird es zu schwierig mit guten Projekten. Aber das ist uns ähm, echt gut gelungen. Wir reden viel darüber. Unsere Leute sind sehr eigenmotiviert. Die leben für die Technologien, in denen sie Spezialisten sind, gehen viel auf Meetups, auf Diskussionsrunden, bringen sich in die Communities, äh, gut ein, die wir übrigens nach außen und nach innen leben. Wir haben letzte Woche Freitag hier einen großen Event gemacht, wo, die Leute aus, äh, wo das künstliche Intelligenz-Team hier war und hier Vorträge gehalten hat und Diskussionen gemacht hat und den Leuten gezeigt hat, woran wir arbeiten, auf allen Ebenen, sowohl mit welchen ethischen Herausforderungen wir uns auseinandersetzen, als auch über äh, welche Algorithmen wir gerade nutzen, welche Methoden wir ansetzen ähm, und auch welche Produkte wir gerade entwickeln. Ähm, und eben viel darüber zu reden und die Leute eben so zu begeistern, das zu tun. Und ähm, das, ähm, sage ich mal, das kommt gut an und deswegen gelingt es uns auch. Und ähm, was mir aber noch wichtig ist: ist, Diversität ist mehr als die Frauenproblematik. Ich, ich sehe das Thema schon, das ist, sehe ich aber eher in der, in der, was ich vorher schon angeschnitten habe, in der Bildung, da mhm. glaube, dass es uns ganz wichtig ist, alle Schichten von Menschen für Technologie zu begeistern, also nicht nur nicht nur irgendwie Akademikerkinder äh, super gebildet, sondern in allen Schichten ähm, Technologieverständnis schon in Lehrplänen und Schulen mit einfließt. Ja, das kann ist zum Teil Programmieren, aber nicht nur. Es wird immer oft so abgeschirmt von, von darin, ja, aber nicht jedes Kind muss programmieren können. Ich glaube, technologische Grundlagen, ja, natürlich kann ich noch programmieren. Ich mache äh, weniger als ich... Äh, als ich gerne möchte. Ich möchte immer mehr, als ich, als ich schaffe. Ähm, aber ich habe mir gerade wieder äh, Anaconda, als eine Entwicklungsumgebung, runtergeladen und äh, habe mir fest vorgenommen, für jetzt äh, die Weihnachtszeit ähm, wieder ein bisschen äh, mit Python neuronale Netze zu erstellen, weil ich das nie gemacht habe.
0: Und dann sitzt du an... Äh, und das möchte
1: ich gerne machen. Mit
0: deinem Raspberry Pi da und
1: was Zum Beispiel, irgendwas. Ich habe auch ein Calliope Mini daheim, weil ich mit den Kindern immer... Immer äh, Spiele ähm, oder versuche Sachen zu bauen. Nee, ich finde äh, so, ein, so ein Umgang mit Technologie, auch die Angst davor zu nehmen, ist, glaube ich, super, super wichtig. Und ähm, auch für Mädchen, denen das transparent zu machen, aber über alles hinweg. Ich ich denke, das ist super wichtig. Also gerade wenn wir von Künstliche Intelligenz sprechen, ist Diversität wichtig. Und das sind Frauen, aber das sind auch. Ähm, Leute mit einem anderen religiösen Hintergrund, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, mit einer anderen äh, Historie, mit einer, von einer anderen Altersschicht. Also ich brauche auch nicht nur 20-jährige Frauen, äh, die programmieren, damit ist es halt auch nicht getan, sondern wir brauchen halt divers bedeutet, in je vielfältiger und so besser. Ich vergleiche immer gerne, wenn ich halt Menschen habe, die alle gleich sind und gleich sozialisiert sind. Das ist wie wenn wir in einer Reihe stehen und alle in die gleiche Richtung gucken. Das ist halt leichter, weil wir alle in die gleiche Richtung gucken und alles das Gleiche sehen und ich versuche Teams zu bauen, wo wir alle mit dem Rücken zueinander stehen, was es okay. aber schwierig macht, weil ich muss ganz viel kommunizieren mit der, dem, der genau das sieht, was ich gar nicht sehe ähm und vielleicht habe ich überhaupt gar keine Vorstellung von dem, was er sieht, weil ich halt mir es gar nicht vorstellen kann, mhm. weil ich einfach in eine ganz andere Richtung schaue, aber genau das macht es aus. Ich bin das Team ist stärker und die Lösung wird besser je mehr Menschen ich habe, die in unterschiedliche Richtungen schauen. Und das ist eben so mein Sinnbild für Diversität. Und dazu ist, ist Geschlecht eine Komponente, aber nicht alle. Sexuelle Orientierung ist eine Komponente, Alter, alles, was man sich vorstellen kann. Das macht es auch so schwierig, weil mhm. es zu so viel Diversität gibt.
0: Was mich zu meiner letzten Frage bringen würde, ähm, ich habe gesehen, du hast dich, ähm, also wie gesagt, ich habe dich ein bisschen bei LinkedIn, äh, Twitter und so weiter gestalkt. Übrigens, ähm, für alle, die ähm, der Anja auch folgen wollen, Kannst du kurz deinen Twitter-Handle sagen? Ähm, anja händel Alles klar. Also wenn ihr wollt, hört zu oder klickt rein, äh, folgt. Was mich interessieren würde, ähm, du hast Annie äh, Busquet aus den 50ern Rennfahrerinnen, die mit dem ähm, 55 spider rennen gefahren ist. Und ich glaube, ziemlich böse verunglückt ist irgendwann in den, in den 60ern. Ähm, und Christina Nielsen hat einen tollen Beitrag da geteilt am Ende. Sind das Vorbilder für dich oder wer sind denn sonst Vorbilder nach oder eiferst du gen generell Menschen nach?
1: Ich glaube, also Vorbilder ist, ja, ich, natürlich habe ich Vorbilder oder Menschen, die ich, äh, die ich sehr bewundere in verschiedenen Komponenten, aber auch, es ist ja nicht so der eine, der, äh, mhm. der, in dem alles äh, vollkommen ist, aber ich bewundere Menschen, die Mut haben, Dinge zu verändern und auch Mut haben, aus Rollenklischees auszubrechen und das zu tun. Und was ich eben immer stärker merke ist und was mir auch sehr gefällt, ist, ist dass es eben auch Menschen gibt, die das gerne, die es auch dankend annehmen. Also ich werde oft über soziale Medienkanäle angeschrieben, auch von Kindern, gerade letzte Woche von einem Jungen in dem Fall, der mir geschrieben hat, äh, Hallo Frau Händel, ich weiß gar nicht, was ich studieren soll. Ich mache jetzt gerade Abi und ich habe gesehen, Sie machen das da im Porsche Lab. Ähm, was haben Sie denn studiert und wie wird man denn sowas? Und was machen, haben denn Ihre, Ihre, Ihre Mitarbeiter im Lab studiert? Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, also transparent darüber zu geben, was man, wie man überhaupt was werden kann und eben so persönliche Storyen helfen, eben das aufzumachen. Und für mich ist es eben so, dass ich eine Christina Nielsen toll finde, weil es, das ist echt eine der wenigen Frauen äh, im Rennsport und die macht dann einen ganz tollen Job und es ist, glaube ich, egal was man ist, ob man Mann oder Frau ist, es gibt ja auch genügend Frauenberufe, wo Männer selten sind oder wenn Leute ähm, einen Migrationshintergrund haben, in der Sprache nicht so gut sind und bei uns eben arbeiten, weil es gibt so viel Diversität ähm, und eben das eben trotzdem bewusst zu machen und auch vorzuleben, dass es... Dass es geht und dass es gut ist und dass es Spaß macht und dass es Team stärker macht, das ist für mich wichtig. Und Renn Christina Nielsen und auch Annie Busquet haben oder machen den Rennsport bunter und dadurch für mich auch interessanter.
0: Anja, aber wie du weißt, wir haben noch, ähm, bevor wir dich entlassen können, ab Fragen. Also wo du dich schnell entscheiden musst. Ähm, fangen wir gleich an. Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Was ist dein Ding? Streaming. Ferrari oder Tesla. Tesla. Apple oder Google? Apple. Und bist du mehr so der Typ fürs das Loft in der Stadt oder das Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Und im Auto? Wo sitzt du? Vorne oder hinten? Im Porsche vorne. Und bei Fahrerseite oder Fahrerseite? Im
1: Forscherfahrer. <lacht> <lacht>
0: ähm, Datenschutz und AGBs. du bist ein Digitalo. Mhm. Ähm, bist du mehr so der Aluhu-Typ und wie sich das gehören würde? Oder Accept-All?
1: Leider Accept-All. <lacht>
0: Ähm, und so, wenn es um Action geht, bist du mehr so Fliegen, fischen oder Motorradfahren? Fliegenfischen. <lacht>
1: viel. Viel, viel interessanter. Viel. Habe ich noch nie gemacht.
0: Ähm, und dann auch so, so eine Techie-Frage: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay, eindeutig. Kaffee <lacht> Ein oder Tee? Tee, grün. Und Steak oder Falafel? Steak. bist du eher so die, du sagtest vorhin was mit sechs Stunden Schlaf? Ähm, Nachteule
1: oder Lerche? Oh, in der Automobilindustrie wird man immer mehr zur Lerche, habe ich gelernt die letzten Jahre. Aber eigentlich bin ich eher die Eule.
0: Alles klar. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr buntes und interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür, Anja. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, wenn ihr uns folgen wollt, euren Freunden davon erzählen wollt, euren Kollegen, ähm, freuen wir uns sehr. Ähm, Move kommt in zwei Wochen wieder. Uh, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns eine Mail, Podcast at move-magazin.de und dann bedanke ich mich. Ich danke und dir. Bis zum nächsten Mal. Gemacht.